0: Episode 266 Entwicklungsprozesse in der Kreislaufwirtschaft ksn to – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Ellenberger bei mir im Podcastgespräch. Er ist Circular Economy Enabler. Hallo Andreas.
1: Hallo Götz, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt ist das, nennen wir es mal, eine spannende Vorstellung. Sag gerne mal zwei, drei Sätze zu dir als Person und wie du auch diesen Begriff verstehst.
1: Und wie ich dazu gekommen bin, genau. Ich bin ähm, ursprünglich aus Deutschland, wohne mittlerweile in Wien und bin seit sieben Jahren mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, mit dem Thema Cradle to Cradle unterwegs. Das heißt, wie kann man Dinge so gestalten, dass sie nicht zu Müll werden, nicht zu Abfall werden, sondern dass Sachen länger, besser, intensiver genutzt werden können. Das ist alles gehört zum Thema Kreislaufwirtschaft. Und ich möchte Menschen, Unternehmen, Organisationen dazu inspirieren, mehr davon zu tun, weil das brauchen wir, gerade mhm. vor dem Hintergrund unserer Thematik Klima und Müll überall auf der Welt. Wir brauchen andere Lösungen. Ja. Und genau.
0: Ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, man träumt nicht nachts von einem neuen Geschäftsmodell, das in die Kreislaufwirtschaft reinpasst. Und deshalb vielleicht zum Einstieg. So eine ja vielleicht auch grundsätzliche Frage, wie unterscheiden sich denn Geschäftsmodelle? Weil wir sprechen ja auch über die Entwicklung von Prozessen. Wie unterscheiden sich denn Geschäftsmodelle in der Kreislaufwirtschaft von, nennen wir es mal klassischen Wirtschaftszweigen? Manchmal gar
1: nicht. Also das und manchmal sehr stark. Das kommt natürlich sehr stark darauf an, wie Unternehmen bisher unterwegs sind. Denn das Thema Kreislaufwirtschaft, das heißt eben zu gucken, wie ist das, was ich produziere, was ich anderen zur Verfügung stelle, länger nutzbar, intensiver nutzbar und besser nutzbar durch den Kunden, hat eigentlich viel mit Kundenservice auch zu tun, nämlich ich möchte eigentlich loyale Kunden, die wiederkommen. Mhm. Wenn ich mich um die Kunden kümmere und ihnen nicht irgendetwas in die Hand drücke und dann denke, sie müssen damit zurechtkommen, sondern mich darum kümmere, wie... Wird das betreut? Viele, bei vielen Unternehmen gibt es Garantieleistungen, es gibt Serviceverträge, es gibt eine längere Betreuung. Der wesentliche Unterschied ist der, dass eigentlich äh, bei Kreislaufwirtschaft man sich wirklich überlegen sollte, wem gehört denn oder wer ist denn der beste Eigentümer für das Produkt oder für den, ja, für den Gegenstand, mit dem, den man verkauft mhm. und mit dem der Geschäftspartner arbeitet.
0: Mhm.
1: Und bei vielen Maschinen ist der Mensch oder diejenigen, die die Maschine am besten kennen und am besten betreuen können, eigentlich nicht die Kunden, die sich die in ihre Fabrik stellen, sondern die Hersteller, die dann auch sehen könnten, was passiert denn damit im ein Tagesgeschäft und wie können wir die Prozesse verbessern.
0: Ja, da höre ich dann schon so Dinge auch wie Industrie 4.0 raus, wo ich halt nicht irgendwo was hinstelle und dann als Hersteller zum Beispiel im Grunde gar nicht mehr weiß, was damit passiert und auch daraus nichts lernen kann.
1: Genau, ich glaube, dass dieses Lernen-Thema, ich komme aus dem Projektmanagement. Also ich habe jahrelang Projekte geleitet, Menschen trainiert und beraten, wie man Projekte besser machen kann und da ging es mir schon immer darum, wenn ich ein Projekt fertigstelle, muss ich mich darum kümmern, dass die Organisation, die danach mit den Ergebnissen arbeitet, diese gut bearbeiten kann. Die muss ich mit einbeziehen. Ja. Und genau das Gleiche ist letztlich, also das, dieses Thema Kollaboration, Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiger Faktor auch für eine funktionierende Kreislaufwirtschaftslösung. Mhm. Ich glaube, ja. ein, ein so ein Missverständnis, was ganz oft auftaucht. Also erstens mal, Kreislaufwirtschaft ist was anderes als Recycling. Recycling mhm. ist eine und zwar die quasi die Last Resort, die letzte Strategie, wenn mir keine besseren Lösungen einfallen, wie ich den Lebenszyklus anders verlängern kann.
0: Mhm.
1: Und das andere ist, ich muss nicht als ein Produzent quasi alle Schritte, dieses Closing the Loop, ich muss nicht selber die Kreisläufe schließen, sondern ich muss sicherstellen, dass für die Materialien und Produkte, die ich in die Welt bringe oder die ich von jemandem bekomme, dass es da einen Gedanken gibt, was passiert denn danach damit. Hm. Dass die eben nicht irgendwo im Ozean landen oder verbrannt werden oder ähnliches, sondern dass die, ja, noch, dass der Wert erhalten bleibt, solange wie
0: möglich. Ja, ja ich glaube, das, das ist eben auch der große Unterschied zum klassischen Recycling, weil da habe ich ja im Grunde Schrott und jetzt gucke ich halt, wie ich aus dem Schrott noch was machen kann.
1: Genau, Kreislaufwirtschaft fängt vorne an. Mm, genau. Oder Circular Economy. Also ich sage, ja. weil in Deutschland, ich bin in Österreich, das also ist ähnlich. Der Begriff Kreislaufwirtschaft halt leider sehr oft mit Abfallwirtschaft oder Recycling synonym gesetzt wird. Mm. Circular Economy ist irgendwie, auch wenn es auch ähnlich im Englischen ist, aber es ist ein bisschen griffiger. Ja. Ja. Also wenn ich die Begriffe verwende, sind das durchaus synonym gemeint. Ja, ja. Und ja. Circular Economy setzt halt beim Design eigentlich mhm. an, sowohl mhm. beim Design der Produkte als auch beim Design der kompletten Prozesse, wie ich mit diesen Produkten im Lebenszyklus umgehe.
0: ja Da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass man wahrscheinlich schon ein bisschen differenziert zwischen einem, ja nennen wir es wieder klassisches Geschäftsmodell, das halt schon existiert und das sich jetzt vielleicht oder nicht bloß vielleicht, sonst denke ich ja halt gar nicht drüber nach, dass ich jetzt in die Kreislaufwirtschaft übertragen will, wie eine Situation, wo ich auf einer grünen Wiese sprichwörtlich anfange. Deshalb ein bisschen mehr, und ich glaube, da kommen ja halt die meisten der Zuhörer jetzt auch her, aus einem klassischen Unternehmen mit einem klassischen Geschäftsmodell. Das heißt, wie gelingt mir dieser Transfer auch? Der
1: Transfer kann mir dadurch gelingen, dass ich mir erstmal vor Augen führe, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Weil ganz oft, wenn ich so die ersten Workshops durchführe, ist das erstmal so ein Augenöffner. Ah, oh, ach, das ist auch Kreislaufwirtschaft. Ja, also mhm. dieses, das, die Modelle. Wie kann ich bestimmte Sharing-Modelle gestalten? Wie kann ich ähm, mein Produkt länger betreiben, weiterverkaufen, mhm. wieder aufbereiten? Also sowas wie Maschinenbauhersteller, der mir sagte, ja, da hat ein Mitarbeiter in der Produktion, der hatte die Idee, man könnte ja eigentlich so eine remanufactured, also eine wieder aufbereitete Maschine mal erstellen und den Kunden anbieten. Wir haben gesagt, naja, wenn du meinst, das ist okay, probier es halt mal aus. Mittlerweile ist das ein komplettes Geschäftsfeld geworden. Mhm. Ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu dem Thema ja, Lean-Denken. Man muss nicht gleich alles umstellen. Mhm. Man kann natürlich eben bestimmte Punkte, gerade wenn man eine gut funktionierende Kundenbeziehung hat, gerade wenn man, wenn die Kunden wissen, was man für eine Qualität bietet, kann man wesentlich leichter zirkuläre Strategien umsetzen, als wenn einem das in Anführungsstrichen egal ist und man einfach nur guckt, dass man sein Produkt möglichst, den möglichst großen Mengen los
0: wird. Mhm. Ja, jetzt hast du das Stichwort liegen genannt, und das dachte ich natürlich auch schon, beziehungsweise wenn wir also Lean Menschen halt über, über Dinge reden, dann denken wir halt in Wertschöpfung und in Wertschöpfungsketten und dann endet es jetzt mal im ersten Schritt, endet es, wenn ich die Sachen halt ausliefere, die richtig guten machen dann noch einen Serviceprozess dazu, ich könnte mir jetzt aber vorstellen, wenn ich über Kreislaufwirtschaft nachdenke, kommt dann noch was weiteres hinter ja, dem was weiteres. Service.
1: Genau, da gibt man was weiteres, weil eigentlich muss man sich das mal überlegen, es ist ja eigentlich absurd, man erstellt ein Produkt, von dem man total überzeugt ist, mit Materialien, die hochwertig sind, wo man weiß, das ist eine tolle Sache und dann gibt man das weg und sieht es nie wieder. Mhm. Statt zu sagen, ja Moment, die Materialien, vielleicht werden die nicht, der, nicht ewig gebraucht, der Lebenszyklus, da gibt es bestimmte Teile, die müssen mal ersetzt werden, aber ein Großteil der Materialien, sei es Stahl oder Ähnliches, den kann ich doch viel länger nutzen. Mhm. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie baue ich meine Maschinen erstens mal so auf, dass ich kleinere Wechsel selber leicht vornehmen kann oder der Enduser die leicht äh, vornehmen kann, dass ich es einfach reparieren kann, dass ich es dass wieder auf-upcycle und nicht abcyceln, up sondern upgraden kann mhm. eigentlich bestimmte Teile oder dass ich die Materialien wieder zurückbekomme. Weil ich kann damit was Vernünftiges anfangen derjenige, dem ich es verkaufe, der hat da für den ist das ein Bergmüll mhm. und der kann ja, der weiß ja gar nicht, was da drin ist, ne? Und das und kann nichts damit anfangen. Und wenn ich quasi den Zugriff später immer noch habe und ich kenne, da gibt es eben Modelle, wo ein äh, Büromöbelhersteller quasi das Sitzen verkauft und nicht die Stühle mhm. und dann weiß ich krieg zu der Zeit meine mein Material zurück. Und kann das natürlich dann auch wieder in meine Beschaffungsprozesse einplanen.
0: Ja, und der, Mädchen, der auf dem Stuhl sitzt, äh, hat wahrscheinlich dann auch so ein Modell vor sich, dass er halt immer auf einem guten Stuhl sitzt und nicht auf irgendeinem durchgesessenen Hocker.
1: Und ich habe die genau, ich habe die Möglichkeit quasi als Hersteller dem Kunden immer den besten Stuhl, den ich kenne, mhm. zu geben. Oder auch da wieder Lean, finde ich ganz spannend, also die haben ich fand das spannend ein, so ein Küchen die, die haben so eine Gemeinschaftsküche also schon eine zirkuläre Lösung habe ich gefragt bekommt ihr vom Küchenhersteller nicht quasi die die Küchen geliehen oder in einem Service dass ihr die Küche nicht kaufen muss weil für den kann das ja total interessant sein wenn an der Stelle wo sehr oft Menschen ändern die sich später eine eigene Küche kaufen wenn ich denen immer die neueste Version hinstellen kann oder vielleicht auch neue Prinzip neue Geräte ausprobieren kann, wie gehen die damit um, hat einen direkten Bezug zum Kunden. Mhm. Also ist eigentlich eine spannende Sache, scheitert ganz oft an den Firmenprozessen.
0: Ja, und es geht mir gerade dieser im Grunde schon ein bisschen abgegriffene Spruch durch den Kopf, äh, Baumärkte verkaufen keine Bohrmaschinen, sondern die Möglichkeit, Löcher in die Wand zu kriegen. Und wenn genau. man noch ein bisschen weiterdenkt, dann geht es nicht einmal um das Loch, sondern geht es eigentlich um die Möglichkeit, dort was aufzuhängen. Und das lässt sich natürlich auch mit ein bisschen Fantasie auf Sitzen übertragen oder jetzt in deinem etwas größeren Beispiel auf eine Küche.
1: Ja, ich brauche keine, tatsächlich brauche ich keinen Herd oder ähnliches. Weil für mich ist das eigentlich, also in dem Moment, wo ich es kaufe und wenn ich nicht der Fachmann bin, ist das Müll. Ne? Also nicht gleich, ich kann es eine bestimmte Zeit nutzen, aber danach muss ich gucken, wie werde ich das wieder los. Eigentlich ein Aufwand. Mhm. Also alles das, was für mich als derjenige, der mit umgeht, keine Wertsteigerung hat, ist es nicht wirklich intelligent, das zu besitzen. Mhm. Ja. ja. Es wäre besser, wenn es derjenige besitzt, der damit was anfangen kann und ich kaufe quasi die Nutzung.
0: Ja. ja. Jetzt noch mal ein bisschen durch vielleicht eine andere Brille geguckt, auf die klassisch internen Mitspieler in einem typischerweise halt mal produzierenden Unternehmen, also Produktion, Logistik, Planung, Vertrieb, ändert sich dann durch eine Kreislaufwirtschaft deren, deren Rolle, auch vielleicht das Fachwissen, weil, weil das nehme ich oft wahr, wenn, wenn es um Veränderung geht, so erstmal diese Abwehrhaltung, dieser Schritt zurück, was bedeutet das für mich, muss ich mich da verändern, kommt da neue Anforderungen auf mich zu?
1: Also es ändert sich die Sichtweise. Das heißt auch so dieses Thema ja, Wertschätzung der, der Dinge, die man erstellt und auch dieses Weiterdenken. Das heißt, in der Produktion würde ich auch schon daran denken, kann das jemand, der es nachher wieder auseinandernehmen muss, wirklich tun?
0: Mhm.
1: Wie erleichter ich ihm das? Und das ist ein... Natürlich ein, ein Unterschied. Im Vertrieb ist eigentlich der Unterschied noch wesentlich, was sehr oft noch wesentlich größer, weil man dem Kunden natürlich ganz an, unterschiedliche Modelle anbieten kann.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht quasi nur zu dem Verkauf oder Leasing vielleicht, sondern ich kann eben auch den dieses As a Service anbieten. Das heißt, ich betreibe es weiter und dadurch kann es natürlich auch sein, dass meine Produktion oder die Menschen, mit denen ich arbeite, dann auch vielleicht beim Kunden im Einsatz sind mhm. und, mit, äh, und da vielleicht auch dann überwachen oder die nehmen wir die Produktion, also nehmen wir zum Beispiel ein B2B-Thema, wenn ich äh, im ja, Maschinenbereich bin, dass ich halt wirklich dann auch sehe, was passiert und dafür sorge, dass der Kunde mhm. quasi immer das zur Verfügung hat, was er gerade braucht.
0: Ja, und ich, ich, mir kommt dann jetzt auch der Gedanke, das steigert natürlich auch die Kundenbindung. Und, und zwar nicht auf eine Art und Weise, wo es vielleicht von dem Vertriebsmitarbeiter abhängig ist, wie, wie eng er eine Betreuung weiterführen möchte, in dem Denken, ah, vielleicht kauft er dann nochmal was, sondern eben wieder über den eigentlichen Bedarf hinaus, einen Schritt weiter denkt und dann aber in der wechselseitigen das, was wir eingangs gesagt haben, ich lerne ja auch wieder, was will denn der Kunde wirklich machen? Er möchte ein Loch in der Wand haben. Warum will er denn ein Loch in der Wand haben? Solche Dinge, glaube ich, kommen doch dazu, oder?
1: Genau, ich verstehe ja viel besser, was der Kunde braucht. Hm. Also ich beschäftige mich ja auch mit agilem Projektmanagement und agilen Prozessen. Das ist ja das Gleiche. Also wenn ich, wenn ich dann ständig das Feedback bekomme und, und hier ist es eben nicht nur im Projekt und dann höre ich nur noch was, wenn er sich beschwert, sondern ich bin dann dabei und kann mit dem überlegen, ach, das brauchst du ja, dafür haben wir auch eine Lösung. Mhm. Und das könnte man so machen. Das kann ich wieder zurückgeben an die Produktion und da kommt vielleicht jemand von der Produktion direkt mit und sagt, wie können wir denn dieses Kundenproblem lösen, was eigentlich wieder einen Innovationsprozess auslösen kann. Mhm. Also es ist, eine, es ist eine ganz andere, auch vom, vom menschlichen eine ganz andere Zusammenarbeit, weil ich eben nicht nur dann sagen wir so mit dem Kunden im Kontakt bin, wenn ich ihm irgendetwas Neues von irgendetwas Neues überzeugen will, muss, was wir gerade haben, oder wenn der Kunde ein Problem hat, sondern ich bin einfach so mit ihm im Kontakt, um zu gucken, wie können wir deine Bedürfnisse besser befriedigen? Ja. Und ich verstehe die Bedürfnisse besser, weil ich sehe ja, wie er die Sachen anwendet, wie er meine Geräte anwendet und was noch fehlt.
0: Hm. Ja, und, und im Grunde kommt da eine Sache zum Einsatz, die man früher so ein bisschen, ja, ich möchte es mal flapsig nennen, ausgedrückt hat, speziell im, so im Dienstleistungsbereich, grab dich möglichst tief in deine Kundenprozesse ein, dann verhinderst du, dass du überflüssig wirst. Aber hier, und, und das hat ja immer so ein, so, so ein leichtes auf Schwäbisch geschmeckle. während ich jetzt hier raushöre, es ist halt auf Augenhöhe und es, es nützt beiden.
1: Genau, das geht um das Win-Win. Also ja. natürlich, wenn ich, sagen wir so, Kreislaufwirtschaft, und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Faktor zum Thema Kreislaufwirtschaft, funktioniert. Und das ist vielleicht auch einer der größten der größten Barrieren der Kreislaufwirtschaft, funktioniert mit einer ehrlichen Kollaboration, Kooperation auf Augenhöhe, wo wir beide oder alle Partner quasi vor Augen haben, wir möchten die beste Lösung für die Benutzer mhm. entwickeln und nicht, ich mhm. möchte möglichst viel von dem, was ich habe, verkaufen. Ob der Kunde das jetzt braucht oder nicht, er wird schon irgendeine Lösung dafür finden, wir das nutzen kann. Aber das ist ja nicht ja. Äh, nicht kundenorientiert. Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man, man Lean-Denken passt es auch nicht dazu. Ne? Ja. Wir machen mal was und gucken, was wir dann, ja, was dann damit
0: angefangen wird. Ja, so also nach, dem, nach dem Motto, hier haben wir die Lösung, jetzt suchen wir mal die Probleme dazu. Und die finden wir. Also, das ist ja. Ja, das ist ja manchmal Ding. das Erschreckende, genau. Ja. Gut, wenn wir jetzt nochmal, noch mal ein bisschen auf die, mehr auf die Prozesse gucken, Prozesslandschaft mit, mit den drei großen Bestandteilen, eben die Leistungsprozesse, primär Produktion und vorgeschaltet, Marketing, Vertrieb und, und hinterher dann klassisch halt Serviceprozesse und dann auch die Unterstützungsprozesse und, und Führungsprozesse auf einer vielleicht ein bisschen weiter entfernten abstrakten Ebene. Was würdest du sagen, ka kann man es in irgendeiner Form pauschalisieren, was sich da verändert, wo ich mich also eben auch als derjenige, der dort in dem Prozess unterwegs ist, den Dingen anpassen muss, mich selber auch weiterentwickeln muss, also auch als Unternehmen?
1: Es kommt immer darauf an, wie weit man von der Denke der Benutzerorientierung weg ist, sagen wir es mal so. Je dichter man da dran ist, umso leichter findet man auch die, ich glaube ich, findet man auch die Prozesse, die dazu passen. Grundsätzlich ist es schon ein anderer Umgang, sowohl bei der Beschaffung, weil ich eben quasi eigentlich bei der Beschaffung schon verstehen muss, was braucht der Kunde, damit ich auch eng mit meinen Lieferanten zusammenarbeiten kann und herausfinden kann, wie können, was müssen die ändern, damit wir äh, die Lösungen dem Kunden bis zum Ende gut zur Verfügung stellen. Logistik ist, ein, ist halt einiges mehr, weil gerade dieses ganze Thema Reverse Logistics dazu kommt. Also mhm. das heißt, nicht nur, wie kommen Sachen hin, sondern wie kommen sie wieder zurück? Beim Service ist eben die Frage, wie richte ich das ein? Das heißt, arbeite ich mit Betrieben zusammen, die dann den Service Reparatur, Upgrade
0: mhm.
1: ähm, oder eben ja, Sharing-Modelle oder weiter, weiterverkaufen? Also eigentlich ist ja auch der Punkt, inwieweit biete ich eine, und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Unternehmen noch nicht erkannt haben, inwieweit biete ich den Weiterverkauf an der Produkte mit meinen Qualitätsstandards.
0: Ja. Ja.
1: Also dass ich nicht und ich hole mir im Prinzip so ein bisschen den Gebrauchtproduktemarkt zurück. Mhm. Weil der ist meist, wenn er über Ebay oder andere, das sind natürlich jetzt weniger die, sagen wir so, weniger die ähm, B2B-Produkte, mhm. aber je mehr ich den anderen überlasse, umso weniger kann ich sicherstellen, dass die Qualität, die ich gerne hätte, da drin ist. Mm. Wenn ich, und das habe ich mir mit einem Materialproduzenten mal diese Diskussion gehabt, wenn ich nicht das Material verkaufe, das neue Material, sondern die Qualität des Materials, der Kunde braucht, verkaufe und es dem Kunden egal ist, ob mm. ich die über gebrauchte, recycelte oder neue Materialien herstelle. Dann habe ich ein, dann hab ich da einen ganz anderen Hebel. Aber es das heißt, also je nachdem, kann es können es massive Änderungen sein oder es sind ein paar kleine Schrauben, an denen man dreht und die man dann, wo man auch die, die Denke vielleicht eher umdrehen muss. Ja. Deswegen ist es auch für die Führungsprozesse halt wichtig. Ja. Also dieses Denken in Kooperationen ist ein ganz wichtiger Punkt mhm. und äh, weniger das Denken im Gewinnen.
0: Ja. Und, und mir geht jetzt da der Gedanke durch den Kopf, im, im Kontext Digitalisierung spreche ich gerne mal so von einer digitalen Schere, dass es halt Branchen gibt, die sich damit sehr viel leichter tun, vielleicht alles, was mit Software und Co. zu tun hat und Branchen, die sich damit etwas schwerer tun, manchmal sortiert man das Handwerk zum Beispiel da rein und so geht mir gerade der Gedanke durch den Kopf, ob es nicht in der Kreislaufwirtschaft eine ähnliche Schere sich entwickeln könnte, dass die Unternehmen, die sich sowieso schon mit einem guten Kundenkontakt, mit einem, ich höre nicht auf, wenn ich es geliefert habe, sondern mit Service hinterher, dass die sich da leichter tun werden, wie Unternehmen, die halt so nur was vom Hof kriegen wollen und dann endet für sie die Kundenbeziehung und dass dadurch unter Umständen eine Schere aufgeht. Vielleicht so eine, eine kleine Warnung an die, die das noch nicht haben, guckt, dass ihr nicht von den anderen überholt werdet. Definitiv. Und das gilt für alle. Also ich meine, wenn ich zukunftsfähig sein will, muss
1: ich das Thema Kreislaufwirtschaft berücksichtigen. Also dieses, wir produzieren für sagen wir so, für, die, für den Müll. also lineare, das ist ja der Gegensatz von der Kreislaufwirtschaft, das ist eine lineare Wirtschaft, mhm. wo ich Sachen irgendwo aus dem Boden hole oder wo auch immer her, Produkte erstelle, die benutzt jemand und dann werden sie entsorgt. Wenn ich auf der Schiene unterwegs bin, dann wird nicht nur der Markt mich rauskegeln, mhm. es wird mich die EU, da gibt es den Green Deal und den Circular Economy Action Plan, die äh, da sehr viel Gas geben und eben auch so das Thema Obsoleszenz angehen und andere Punkte und man sagt quasi alle Produkte, die auf dem europäischen Markt in Zukunft sind, müssen nachhaltig sein und Wer es nicht ist, der muss das beweisen. Im Moment geht es eher noch andersrum. Man muss beweisen, dass man nachhaltig ist, statt ähm, also das, ja, dass man beweisen man muss, kriegt. warum, oder warum man nachhaltig ist, statt zu beweisen, warum man nicht nachhaltig mhm. ist. Und das wird sich drehen. Und und für die, für die's die es die EU nicht macht, werden es dann die Investoren machen.
0: Oder Weil die, die Mitbewerber. gucken
1: sich, die Mitbewerber und die Investoren gucken mhm. sie auch genau an, wo ist ein, ein Business der Zukunft. Hat. Und die Kunden, ne? also ja, hat ein Hersteller, ein Automobilzulieferer der sagte, ja, wir kriegen ja die Sachen gar nicht wieder zurück. Ja, aber euer, das heißt, für uns ist das gar nicht so relevant, naja, der Automobilhersteller, der muss Lösungen haben und der wird zu euch kommen, wenn er die Lösung braucht, wenn ihr nicht darauf vorbereitet seid, ja. dann seid ihr relativ schnell ein ehemaliger Automobilzulieferer. Ja.
0: Weil ich ja nie verhindern kann, dass mein Mitbewerber nicht in die Richtung denkt und Lösungen anbietet, die ich halt noch nicht habe. Das kann ich nie verhindern. Genau. Und, und da unterscheidet sich im Grunde auch eine Kreislaufwirtschaft nicht von der klassischen Wirtschaft. Und durch, diesen, durch diese Brille geguckt. Eben, also es wird
1: wesentlich attraktiver, sich um Kreislaufwirtschaftslösungen zu kümmern.
0: Ja. Jetzt hast du ja eingangs gesagt, du kommst ursprünglich aus Deutschland, ich würde sagen, man hört's auch und bist jetzt in Österreich unterwegs, das heißt, du kennst mal mindestens diese zwei Nationen und ich weiß zufällig, dass ihr, glaube ich, noch Richtung Frankreich äh, unterwegs seid, nochmal eine Nation, das heißt, die Frage an der Stelle, wie unterscheiden sich, nennen wir es mal gerade. einerseits haben wir die EU, die da mitgestaltet, aber andererseits gibt es natürlich schon auch Unterschiede, was, was nimmst du da wahr?
1: Wir gucken natürlich in die europäischen Länder. Frankreich ist da ein Vorreiter an bestimmten Stellen, gerade wenn es darum geht, äh, im Baubereich zum Beispiel die Dächer müssen alle oder photovoltaik oder grün sein und ähnliches. Noch weiter vorn sind eigentlich die Holländer und auch die nordischen Staaten gucken da sehr stark rein nach Lösungen, wenn es um Circular Economy geht. Und bei den Holländern findet man eigentlich sehr viele Best Practices, mhm. wo wir das dann sehen. Deutschland, Österreich sind noch durch dieses Recycling-Weltmeister-Thema und wir können ganz toll recyceln. Mhm. Äh, schiebt man da, glaube ich, noch viele andere Lösungsmöglichkeiten so vor sich her.
0: Ja, du, du, du hast jetzt einen Punkt, eine, sagen Ursache schon angedeutet. Kann, kann man das noch an irgendwas anderem festmachen, außer an so einem eher technischen Aspekt, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Nationen?
1: Ja, also aus dem Projektmanagement kenne ich auch dieses oder das ganze Thema interkulturelles Management. Und wenn man mhm. sich mal anguckt, den Vergleich zwischen Ländern, es sind halt Deutschland und Österreich nicht die Länder, die den größten Anteil an oder wo das, das Thema Kooperation, Zusammenarbeit am intensivsten gelebt wird
0: mhm. und
1: ausgeprägt ist in unserer Kultur. Das heißt, wir sind eben sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir uns durchsetzen müssen, dass wir da allein durchkommen müssen und äh, was vorantreiben müssen. Und da ist dieses Teilen, ja, steckt nicht so in uns drin.
0: Ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Da hätte ich jetzt dann, da kommt mir dann gleich in den Sinn, okay, im, im asiatischen Bereich denkt man ja auch einerseits mehr in dieser, in dieser Gemeinschaft, weniger dieser Individualismus, andererseits auch dieses längerfristig, spielt auch sowas eine Rolle? Dann müsste man ja annehmen, dass in Asien vielleicht, zumindest in manchen Nationen, die noch einen Tick weiter sind.
1: Also manche Nationen sind tatsächlich sehr weit. In Taiwan zum Beispiel ist alles mit Cradle-to-Cradle-Denken. Also Cradle-to-Cradle -Cradle heißt, dass ich von der Wiege zur Wiege denke. Das heißt, dass ich Produkte so erstelle, dass sie nicht zur Ware gehen, mhm. sondern immer wieder verwendet werden können. Da wird das Ganze staatlich gefördert. Das ist eine Zertifizierung und da kriegen Unternehmen, die in die Richtung gehen, eben eine staatliche Förderung. Auch, Also ich, ich bin jetzt nicht so tief in den asiatischen Staaten drin, direkt in Lösungen und es gibt auch sicherlich vieles, was nicht kreislauffähig aufgebaut ist, aber da haben wir wahrscheinlich auch als Europäer einen gehörigen Anteil dran, weil wir möchten ja die Produkte haben und ja. drücken so ein bisschen unsere unser Verständnis von Wirtschaft da rein. Und das ist sicherlich nicht das Beste.
0: Vielleicht zum Abschluss so die Frage, wenn jetzt hier der eine oder andere zuhört und sagt, ja, spannend, interessiere ich mich dafür, was wäre so ein, so ein Einstieg, eine Vorgehensweise, um sich dem, dem Thema Kreislaufwirtschaft und wie passt es für mich als Unternehmen, wie passt es, was kann ich da machen, was wäre so dein Tipp zum Abschluss?
1: Wie wahrscheinlich bei so vielen Themen, wie es erstmal darum, überhaupt zu verstehen, um was geht es da eigentlich und welche Möglichkeiten habe ich. Was ich als sehr wertvoll empfinde, ist, wenn man einen Workshop macht, wo man möglichst Menschen aus unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen zusammenbringt und dann einfach mal anhand der verschiedenen Handlungsmöglichkeiten für Circular Economy guckt, was würden das für uns heißen. Hm. Und und daraus abgeleitet dann halt wirklich konkret überlegt, okay, was sind unsere Prioritäten? In welche Richtung wollen wir gehen? Was wollen wir zuerst ausprobieren, anwenden? Was sind die nächsten Schritte? Also das ist das klassische, natürlich die klassische Geschäftsentwicklung. Und da gehört es auch rein. Also Circular Economy ist für mich Business Development. Mhm. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist meine Vision? Und das auch das ist etwas, wo es am meisten hakt. Im Moment noch, dass, dass es noch nicht in der Vision angekommen ist. Was ist meine Vision? Es gibt Business Cases dafür. Was ist der Business Case? Den muss ich verstehen, damit ich die Menschen im Unternehmen mitnehmen kann, dass das auch wirklich was Wertvolles ist. Und dann heißt es auch, mich öffnen und die Ideen der Mitarbeitenden aufnehmen, weil die wissen so viel. Mhm. Also ich hatte einen Workshop, wo, wo mir die so sowas müsste man mit unseren Produktionsarbeitern mal machen. Mhm. Was, die hätten wahrscheinlich unheimlich viele Ideen, wie man bestimmte Prozesse, Abfälle und sonstige Sachen anders gestalten kann, wenn sie wissen, was die Kunden damit machen wollen oder dafür brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein absoluter Erfolgsfaktor, dass man es eben dazu nutzt, das Unternehmen auch zu aktivieren und das ist auch das, was wir machen. Also mit Sir Connect haben wir letztes Jahr eine Organisation gegründet, wo es uns darum geht, wieder Menschen mit der Natur zu verbinden und das Leben in die Unternehmen zu bringen. Dass Leute mit Begeisterung dabei sind und wirklich was anschieben können und das Unternehmen eine ja, neue Dynamik entfaltet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auf den man sich einlassen muss. Also dieses Einlassen ist natürlich ein wesentlicher
0: Faktor. Ja, aber ich glaube, das also zumindest interpretiere ich so das auch als die als die gute Botschaft. Ich muss jetzt auf die, sondern muss mal Metaebene gar nicht was Neues machen. Sondern ich mache im Grunde Geschäftsentwicklung, wie du es genannt hast, nur halt mit einer mit einem bisschen weiteren Horizont würde ich es mal ausdrücken. Aber ich mache an der Stelle nicht grundsätzlich was Neues. Ich mache eigentlich nur Dinge, die ich so oder so machen sollte.
1: Genau, also Geschäftsmodellierung zum Beispiel, was ich mit reinnehme, ist natürlich, ich gucke mir genauer an, wo kommen die Materialien her, die ich benutze. Sind das regenerative Materialien oder nicht? Ich gucke mir natürlich ganz stark an, was passiert nach der Nutzung mit den Materialien. Und wir nutzen einen Circular Canvas, das ist, da haben wir das eben dann integriert und gucken uns wirklich an, was sind denn die positiven und negativen Auswirkungen, die Impacts, auf jeder Stufe des Geschäftsmodells. Und wie mhm. können wir die negativen Auswirkungen reduzieren, positive stärken und natürlich Einnahmen stärken und Kosten reduzieren. Ja. Und vor allen Dingen, welche Materialien oder welche Sachen, die im Moment vielleicht auch nicht gesund sind, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden, ersetzen. Mhm.
0: Ja, prima. Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Da waren jetzt mal durch die klassische, vielleicht ein bisschen vereinfachende Lienbrille geguckt, viele spannende neue Aspekte drin, aber definitiv lohnend und ich freue mich, dass du dabei warst und ja, im Grunde auch, dass ich dich angesprochen habe.
1: Ja, da freue ich mich auch drüber. Herzlichen Dank und ich wünsche, dass vieles von den Dingen, die eben in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, über zum Beispiel Lean oder über das Ausprobieren, Lean Startup ist eine super Methode, wie man eben die neuen Wege dann auch relativ schnell mal ausprobieren kann. Ich wünsche allen auch, das Experimentieren können und das Zulassen dann zu leben.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Ellenberger zum Thema Entwicklungsprozesse in der Kreislaufwirtschaft. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 266. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.